0: Glória a Deus aqui. Então, bora pra Bíblia, né, gente? Bora pra Bíblia aí, porque a gente tá aqui para ouvir a Bíblia. Salmo Cento... É, quero começar aqui falando para vocês, né, que a gente tá vivendo dias de verdadeiras mudanças, né? Isso aí vocês já sabem. E a Bíblia diz lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, né? Está em Dourados. Glória a Deus, Gabriel. Muito bom estarmos juntos aqui. Pastora Mariane, dai glória a Deus. Então, nós estamos vivendo dias de mudança, Eclesiastes, Eclesiastes 3, 1 diz assim, para, há, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu, olha gente, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito, né? nós estamos vivendo um tempo hoje, Precisamos aprender a compreender as estações, respeitarmos os tempos. Como que a gente consegue isso, irmãos? Com maturidade. Eita, gente, quem já está comigo aí, entendendo aí, já vai dando glória a Deus aí. Esse momento aqui a gente participa ativamente, hein? Você me ajuda aí, tá? Então a maturidade nos leva a passarmos por esses dias difíceis estações da natureza olhemos para a natureza bom dia pastor Rogério eita homem de Deus lá em Brasília hein? então aqui a gente já tem gente do Mato Grosso de Dourados de Brasília e como é bom né gente ferramenta meu Deus irmãos do céu aproveita aproveita eu quero desafiar você aqui vendo só um pouquinho aqui desse desse universo que é o que eu, o meu alcance aqui com os irmãos Onde que em outras épocas a gente conseguiria fa falar full time com uma, um nível de qualidade aceitável, né? E para tanta gente ao mesmo tempo, ah, queridos, aproveita. Então, olha só, as estações que nós passamos, outono, verão, inverno, primavera, tudo isso aí que nos ensina que tudo passa rápido ou para algumas coisas existe uma certa demora. Então, eu quero aqui desafiar você a compreender que é a maturidade, amados, a maturidade que vai nos explicar sobre esse tempo de mudança, né? A maturidade nos leva a passar por esses desafios, né? É, com mais entendimento, com mais sabedoria, para que as percas sejam menores, né? Só dar um alô aqui para os irmãos que estão chegando agora, Daniel, eita, ovelhinha das antigas lá, das moreninhas, hein? Marcinho, Reinaldo, Eliane, bom dia, glória a Deus, estou aqui agora partindo para o Salmo 137. Gente, eu quero fazer aqui duas, duas pontes com você, o Salmo 137 e o Salmo 126. Salmo 126 é conhecidíssimo dos irmãos, quem sai plantando, chorando, não é levando seus feixes, um dia ele vai colher né, todo o seu fruto. Então esse é o Salmo 126, é o retorno do povo da Babilônia. Né, do cativeiro, agora nós estamos aqui falando sobre é, o Salmo 137 é a ida desse povo, então olha só gente, dois momentos, dois momentos na vida do povo de Deus, a ida para o cativeiro da Babilônia e o retorno, dois momentos diferentes, 70 anos de diferença de um para o outro, a ida é o Salmo 137, a volta é o Salmo 126. A ida é o Salmo 137, a volta é o Salmo 126. Esse tempo junto aqui é tempo de aprendizado da palavra, tá irmãos? Então vamos lá. Ida para o cativeiro, Salmo 137. Quem está reinando da Babilônia, Nabucodonosor, ano aproximado, 559, 598 a.C. Então vamos lá. Vou ler o Salmo 137 para vocês. Junto a, aos rios da Babilônia, olha o povo de Deus falando, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas arpas, ali nossos captores, né, os babilônicos, pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. Aí eles dizem, mas como nós poderíamos cantar canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão defina, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a minha língua se grude no céu da boca se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos Edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam, arrasem-na, arrasem-na até os alicerces. Ó oh, cidade da Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que retribuir o mal que você nos fez, feliz aquele que pegar os seus filhos e despedaçar contra a rocha. Olha, gente do céu! Então, este Salmo aqui, o Salmo 137, é o Salmo da dor, é o tempo do choro, é o tempo da sofrência, não é? E isso, queridos, é o que está acontecendo com eles nesse momento, mas eu quero desafiar você não é? a entender que sempre existem dias maravilhosos. Assim como Jó, um dia ele diz assim, é, eu sei que o meu Redentor vive... E eu sempre digo para os irmãos que o choro, queridos, na sua vida, ele é hóspede, mas a alegria é que mora na sua casa. Eita, gente, quem está comigo aí, vai participando aí, vai levantando a mão aí, vai tacando o dedo nesse coraçãozinho aí. O choro na sua vida é hóspede, mas a alegria, ela é a que mora na casa. Então, dentro de você, a alegria permanece, mas o choro, quando ele chega, é um momento de hospedá-lo, né? então, esses aqui são os dias da saudade, os dias de saudade, onde houve separação das famílias, houve separação geográfica, separação da, da, da língua, né? tipo, materna, eles estavam falando hebraico, estão saindo agora, para um lugar onde eles estão, tendo que aprender a língua dos caldeus, dos babilônicos, querido, então, esse desterro, eles estarem indo como cativos, querido, agora mostra isso, mas é interessante esse Salmo, né? o Salmo 137, porque o Salmo, a primeira coisa é saudade, né? junto aos rios da Babilônia, nós nos sentávamos e choramos, querido do céu, que está aqui, Não é vez ou outra ter saudade de um tempo bom, não é ruim não, não é ruim não, se de repente hoje você sente que você está com saudade, fica tranquilo, a saudade faz parte da vida, né? mas eles também estão no saudosismo aqui, como poderíamos cantar canções do Senhor numa terra estrangeira? Saudosismo começa agora a vivenciar, meu Deus, como que aqueles anos lá foram bons, como que aquela vida era maravilhosa, querido, isso não leva a lugar nenhum, entendeu? Mas tem uma coisa aqui muito mais grave nesse salmo, tem uma coisa aqui que é gravíssima, que a língua se grude ao céu da boca se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Irmãos do céu! Por que que quando a gente tem as coisas a gente não valoriza? É muito bonito ler o salmo, né? É muito bonito a gente ler o salmo aqui. É muito bonito a gente ver o que está acontecendo aqui nesse salmo. Mas ao mesmo tempo eu quero desafiar você a perceber que este salmo... Eles estão aqui valorizando uma coisa que eles perderam. Quantos de nós valorizamos as coisas só depois que nós perdemos? né? Já percebeu isso? pessoa perde o casamento, aí ele começa a valorizar. pessoa perde o trabalho, aí ele começa a valorizar aquele dia do trabalho. pessoa está sem salário, aí ela vivia não é, reclamando do salário, aí quando perde começa a reclamar. Não é? Então, Cris, vamos aprender a valorizar o que nós temos. Ei! O Salmo é muito bolinho de ler, mas quando a gente vê nas entrelinhas, a gente vê o que está acontecendo aqui. E não é muito interessante. Porque esse povo não valorizou o que eles tinham lá em Jerusalém. Eita, gente. Então, hoje, valorize a comidinha que você tem à mesa. né? Valorize aí a... Limpando o nariz aqui, gente. Tá bem que a gente tem uma esposa aqui, parceira, né? Vem aqui e deu o paninho aqui pra gente limpar o nariz, meu Deus do céu, ficar na live feio aqui, então queridos, olha só, então valorizar, valoriza a comida que você tem à mesa, valorize a sua casa, você já viu que tem gente que reclama de tudo, o dia inteiro reclamando, gente. o dia inteiro reclamando, não olha pro lado que de repente ele tá aí agora contigo, então nós aprendemos a valorizar as coisas enquanto nós temos, enquanto nós temos, não é? Lembra-te, Senhor, agora vem um negócio mais grave ainda, gente. Isso aqui que eu estou falando aqui, você vê que é uma crescente. Eles estão com saudade, eles estão com saudosismo, eles começam a falar que eles não valorizavam, né, né, sobre Jerusalém. E agora vem o pior. Senhor, lembra dos Edomitas e do que eles fizeram conosco, né? Agora começa a vingança, gente do céu. Que ó, cidade da Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que retribuir o mal que você está nos fazendo. Feliz é aquele que pegar os seus filhos, olha gente, despedaçar a cabeça deles contra a rocha. Vingança, gente, vingança pura isso aqui. Salmo 137, esse é saída a Babilônia e é um momento de dor. Lembra que eu comecei falando isso aqui? Para tudo na vida há uma ocasião e há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Dias de saudade, dias de desterro. Mas uma boa pergunta é, por que, que nós estamos indo para o cativeiro, gente? Por que, que a gente está indo para lá? O que, que aconteceu no meio do caminho? Ou seja, nós sempre estamos, num, é, o ser humano ele tem uma coisa cíclica, né? Ele está bem e ele está mal. Ele está ele tá adorando a Deus e ele está é, tá idolatrando alguma coisa. Então quando a gente olha esse momento que nós estamos passando ei nós estamos aqui nessa Live aqui com os irmãos aqui que eu sei que tem maturidade para gente aguentar o arroxo né para gente aguentar a pegada né vamos falar a verdade né gente tem coisa aqui que a gente fala aqui mas não dá para ficar falando no culto né porque tem muita gente vários níveis de, de maturidade mas a maioria que está aqui junto comigo eu conheço já irmão do céu vamos falar a real né Será que, isso não, essa, será que o julgamento de Deus não está, estabele, está estabelecido? Porque agora a gente está descobrindo quem é crente, quem não é. Né? A gente está vendo gente que talvez estava vendo uma vida mais tranquilona, com a sua fé assim, sabe, colocadinha de lado. Agora a gente está tendo uma fé, irmão do céu. Eita, Deus. Então, Cris, a, a boa pergunta não é vamos quebrar a cabeça de criança? Olha a conversa do povo aqui. É, mas não seria o certo eles perguntar por que, que nós estamos indo para lá? Por que que, o que está que acontecendo conosco? O né? que, que foi que rolou aí? O que, que deu errado? Qual foi a zica? O né? que, que bateu aí na trave? Que o que não entrou? né que, que a gente não agradou a Deus? que que a gente desobedeceu? Né? Onde que está o erro, querido? Então, queridos, que o senhor tenha misericórdia. Gente, fala a verdade. Olha, irmãos, olha bem pra mim aqui. Vamos lembrar de um fato esses dias. Esses dias, eu vi na televisão que o pessoal estava é, pagando para os donos... É, os donos de petróleo estavam pagando para retirarem o petróleo dos seus estoques. Ei, vem comigo aqui. Gente, eu, a, a pergunta é... A pergunta é por que sim, viu, Daniel? Não é pra que não, é por quê? Por que que tá acontecendo essa desgraceira? É porque, né? Para quê? Para quê? É pra gente ser transformado. Agora, por quê? Né? É porque... A gente vê o petróleo pessoal aí que achava que a dona do petróleo tinha dinheiro, né? O suficiente. Vendia o preço que queria. Esses dias eles estavam dando. Nem de graça tava o povo... O, tinha estoque suficiente, né? Pra gente é, entender, né? que eles queriam é, dar o petróleo. Onde que a gente viu isso? Pagando para retirar petróleo. Ou seja, Deus aniquilou as, a, as finanças das nações da terra. Aniquilou esses dias. Isso é grave para nós hoje que estamos aqui, entender né, como povo de Deus, compreender que como igreja a gente tem uma grande chamada nesse tempo para o arrependimento, para pregar o evangelho, então isso aí é tudo para aqui, agora o porquê que nós nos esquecemos do Senhor, então é uma denúncia grave nessa manhã, né? o povo está aqui, o povo do Salmo 137 é um povo que está querendo é, matar crianças com ira, e não, fica, e não entenderam que eles ainda estão tentando achar culpado para desgraça deles, quantos de nós vivemos tentando achar culpado, já pensou gente? tentando achar culpados, nós estamos tentando achar culpados, ah, é os Edomitas, são os Babilônicos, querido, vamos olhar para dentro da gente, né, como ontem nós, graças a Deus, como disse o Aguimar aqui, tivemos dois cultos maravilhosos, realmente, mas em todos os dois cultos, nós dobramos o nosso joelho em arrependimento, gente, arrependimento pra gente ser transformado, pra gente ser transformado e o nosso arrependimento como igreja, como irmãos, e que isso eu sei que muitos lugares estão realmente pregando o arrependimento, né? porque é uma hora da gente voltar para nós, aí na sua casa, eu aqui na minha casa, a gente estar voltado os olhos para Deus. Né? Eu comecei esse culto falando que tudo tem um propósito realmente, Eclesiastes 3.1, então que este seja o propósito da transformação dentro de nós seja o propósito da transformação, porque esse povo aqui do Salmo 137 ainda está querendo achar culpado, ainda está querendo achar culpado, gente, vamos parar de tentar achar culpado, porque é o dono da empresa que me mandou embora, ah, é porque a é minha mulher que não dá certo, ah, porque a minha sogra não presta, ah, porque isso ou aquilo, então, ao é o chamado, queridos, é verdade isso aí, Daniel, é o tempo realmente para voltarmos o no nosso coração e buscarmos a Deus, Salmo 137, é isso, querido, agora, Salmo 126, eu falei que ia falar sobre o Salmo 126, eu vou falar aqui rapidamente, olha que, que coisa linda, quando o Senhor nos trouxe de volta, agora muda a conversa gente, aqui é 70 anos depois, eles estão indo tentando achar culpados, eles estão indo com saudosismo, eles estão indo não valorizando a sua terra, agora eles estão voltando, e olha como é que eles estão, quando o Senhor nos trouxe de volta, estamos agora sonhando, a nossa boca está cheia de riso, cadê a vingança? Cadê a vingança gente? A nossa boca agora está cheia de cânticos de alegria, até nas outras nações se dizia, o Senhor está fazendo grandes coisas por este povo, o testemunho foi estabelecido, o testemunho de transformação foi estabelecido, o Senhor fez grandes coisas por este povo, o Senhor cuidou deles, o Senhor estava com eles, mas houve arrependimento, sim, grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres, Senhor, restaura-nos. Olha a humildade aqui, olha a humildade, né? Ai, como que eu não vou cantar uma musiquinha aqui que fala de Deus na Babilônia, querido? Ah, para com isso, orgulho puro, olha aqui, Senhor, restaura-nos. Enche-nos, não é? Como enche o ribeiro no deserto E aqueles que foram com lágrimas estão voltando com cânticos de alegria E vão colher tudo que lançaram chorando enquanto lançaram as suas sementes Estão voltando com os cânticos, ei, ei, ei Eles estão voltando com os cânticos de alegria 70 anos foi suficiente para quebrar a cana 70 anos foi o suficiente para moer o orgulho. 70 anos foi o suficiente para transformar. E que esses poucos dias que nós estamos passando aqui já seja o suficiente, gente, pra gente ser transformado. O Salmo 136, 126 é o Salmo da alegria, o Salmo 137 é o Salmo da humilhação. O 126 é o Salmo onde está posto agora um sorriso nos lábios e o 137 é onde está posto agora a dor do coração. O 126 agora é o Salmo onde eu aprendi a cantar, não, não importa onde eu esteja, e o Salmo 137 ainda é aquele que eu me acho melhor o Salmo 126 é aquele do perdão e o Salmo 137 é aquele que manda matar, manda matar, então foi na Babilônia queridos que Daniel e seus três amigos fizeram coisas extraordinárias através da fé, que esse tempo que nós estamos passando, você seja alguém cheio de fé, e Deus te use poderosamente, e grandes coisas aconteçam na sua vida, a ponto das pessoas dizerem, grandes coisas fez o Senhor pelo meu filho, e nós vamos celebrar com eles, ah querido, o Salmo 126 e o Salmo 137, não são únicos na história do ser humano, Vez ou outra a gente tá com o pé na lama e outras vezes a gente está no alto da montanha russa. É assim a vida, queridos. Mas o que importa é a nossa maturidade para a gente compreender que fracassos e vitórias, sempre com a mão de Deus, nos leva a viver mais alto. Provação é o solo onde floresce a fé. Ei, uh, vem cá comigo. Provação é o solo onde floresce a fé. Ah, querido. Então, talvez hoje, deixe florescer essa fé, deixe o um milagre ser estabelecido na tua, na tua vida. Nós vamos colher grandes frutos, mas vamos permitir que a glória do Senhor se manifeste sobre nós. ala gente do céu! Uh! Estou animado hoje, hein? Bah! Eita, gente! Então, bora para a oração aqui. Né? Porque já deu meu horário aqui com os irmãos aqui. Depois a gente volta a falar desses negócios aqui. Mas eu falei hoje, né? Comecei com o é, Eclesiastes 3:1, né? para tudo há um tempo. Aí fui para o Salmo 137 e Salmo 126. Dois opostos: a ida e a volta. Como que foi a ida e como que foi a volta? Totalmente diferente. Da mesma situação. Que Deus nos abençoe. Seja uma manhã para o arrependimento, para o quebrantamento, para a humilhação, mas saber que a tarde, já hoje à tarde, pode ser o dia de voltar com, a, com os feixes de alegria na sua vida. Amém, queridos? Deus abençoe seu dia, oremos agora? Pai, em nome de Jesus, eu quero que abençoe os irmãos que estão aqui conosco, ó Deus, que eles tenham um dia extraordinário, maravilhoso, que não lhes falte, nada, e que o Senhor nos abençoe a compreender em maturidade o que nós estamos passando, ó Deus, que o Salmo 137, ó Pai, seja o um momento do arrependimento e quebrantamento diante do Senhor, mas o Salmo 126, seja o um momento de retornarmos, ó Deus, à vida normal, mas trazendo, ó Deus amado, um sorriso nos lábios, um testemunho de que o Senhor é bom para o teu povo, livra-os do mal aqui, se tem alguém aqui doente, que o Senhor os cure. Se uma empresa aqui está à beira da falência, que o Senhor transforme essa situação. Que este trabalho do teu servo, ó Deus amado, ninguém seja mandado embora aqui. Ó Deus, o Senhor sustente cada um deles aqui em, em resposta. à nossa oração nós clamamos. Ó Deus, e que a bênção do Senhor esteja sobre essas famílias. Em nome de Jesus, amém, amém, queridos. Eita coisa boa. É bom a gente falar da palavra, né gente? É bom demais, meu Deus me anima, me anima, né, e nós estamos aqui justamente para a gente crescer na nossa maturidade, na nossa maturidade, tá bom? Então Deus abençoe, tira um print dessa tela aí, posta lá, né? evangelize seus irmãos, seja um é, evangelista influencer desta época, não é porque o Senhor está nos chamando para isso, que o Senhor nos dê graça, sucesso e caminhada na caminhada em nome de Jesus. Tamo junto, como eu sempre digo: um cheiro nas axilas. 14 horas a gente está aqui para pregarmos a palavra para os irmãos. Beijão no coração.